0: Y a-t-il des gens câblés pour le succès, leur façon de penser, leur mode d'action N'est-on prêt à triompher ou devient-on une histoire à succès Beau sujet celui du jour dans notre podcast « Au potentiel inspirant ». Je vais te présenter les deux mentalités qui existent et cohabitent au sein de nous et t'expliquer comment tu peux, depuis tes pensées et tes croyances, élever les probabilités de te transformer en le prochain chef d'entreprise dont on va parler dans Capital sur M6. tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ce qui inspire et cherche du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Existe-t-il une mentalité propre au succès Est-ce qu'elle existe, cette mentalité qui euh, va préparer mieux euh, au succès dans la vie, au succès professionnel, au succès dans le sport, au succès en général. Euh, moi je crois que oui, elle existe cette mentalité du succès et c'est ce dont on va parler euh, dans cet épisode du podcast Au Potentiel Inspirant. On va parler d'un livre qui est le, le livre de Carol Dweck. Euh, en français je crois que ce livre s'appelle « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » et euh, euh, l'idée de base de ce livre c'est euh, les travaux que, que cette psychologue a fait sur le rapport des gens à l'échec et euh, elle, a, elle a observé comment, euh, comment des enfants euh, euh, affrontaient des, des, des problèmes euh, complexe, comme la résolution de Pulse, ou des choses comme ça. Euh, et euh, elle s'est rendue compte qu'il y avait des enfants euh, qui aimaient les défis, euh, et qui d'une certaine façon arrivaient à, à grandir, ou à sortir grandis de ces défis, euh, qu'ils arrivent ou non euh, à, de, 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 à terminer le puzzle ou pas, euh, et puis, euh, il y avait un autre groupe d'enfants euh, qui en fait, euh, ils n'aimaient pas du tout le défi et, et en fait, ils se, ils se noyaient dans ces défis et ils en sortaient en fait euh, euh, pire que, 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 que comme ils, avaient, ils étaient rentrés dans le, dans le défi. Et... Euh, en continuant à étudier ses comportements, en fait, elle est tombée sur l'idée clé de, de, ce, de ce livre, c'est qu'en fait, il existe deux modes de pensée en général, deux familles de pensée, une mentalité qu'on va dire fixe, euh, et ce qu'il y a derrière cette pensée, c'est euh, l'intelligence est innée, euh, c'est donc quelque chose qui, euh, ça sert à rien de la travailler, vu que ça vient dans les gènes, ça vient, euh, on reçoit notre dose de talent euh, quand on naît, c'est une question de chance et on n'y peut pas grand-chose de plus. Ces personnes qui sont habitées par cette mentalité dite fixe, en général craignent les défis parce que ces défis peuvent rendre visibles certaines de leurs faiblesses. Ces personnes croient que l'effort est superflu. Bah oui, vu que le talent est inné, euh, il est fixe, de toute façon on ne peut pas le travailler, on ne peut pas le faire grandir. Ce sont des personnes qui abandonnent facilement quand ils sont en proie à des difficultés. Ce sont des personnes qui perçoivent le feedback souvent comme une attaque personnelle. Euh, ce sont des personnes qui font preuve d'envie et se sentent menacées par le succès des autres c'est un petit peu ce que les autres réussissent c'est quelque chose que moi je ne vais pas pouvoir avoir ce sont des gens qui euh, ont une pensée par défaut qui est celle de la compétition ce sont des gens qui euh, basent leur force euh, motrice sur le manque et euh, c'est un mode de pensée euh, sur lequel quand eux ils gagnent c'est parce qu'il y en a d'autres qui perdent voilà en gros le les préceptes de, de, de la mentalité fixe. Et puis il y a une autre mentalité, qui est la mentalité de croissance, qui pense que l'intelligence est un muscle et que donc, comme c'est un muscle, on peut la travailler, on peut la faire grandir. Et en général, les gens qui ont cette mentalité de croissance acceptent et recherchent les défis avec excitation, parce qu'ils comprennent que c'est des moments sur lesquels ils vont pouvoir euh, s'auto-évaluer, se, se, se mettre en défi avec eux-mêmes. Euh, donc, c'est pas des gens qui répondent à la comparaison, c'est des gens qui sont centrés sur leur, leur propre pratique. Ce sont des gens qui euh, comprennent que l'effort, euh, c'est la clé pour, pour arriver à maîtriser certaines activités et que sans effort, on n'y arrive pas. Ce sont des gens résilients qui n'abandonnent pas. Ce sont des gens qui euh, apprennent des critiques, qui savent se remettre en question, qui écoutent. Euh... Ce sont des gens qui voient de, de l'encouragement et de l'inspiration dans le succès des autres. Ils pensent qu'ils peuvent être le, le prochain et ils sont réellement euh, satisfaits, joyeux et contents de voir les autres triompher. Ce sont des gens qui, euh, plutôt que de tirer de la compétition, ils sont plutôt en mode collaboration. Ce sont des gens qui pensent qu'on vit dans un monde abondant. Le progrès croît, le bien-être croît, les richesses croient. Euh, euh, le fait qu'on soit à 10 milliards sur la terre c'est pas un problème et il n'y a pas de manque de place c'est euh, euh, juste euh, euh, une évolution naturelle et peut-être que très euh, bientôt euh, on va être amené à vivre sur d'autres planètes donc euh, la mentalité d'abondance c'est de croire que en gros euh, euh, la tarte est en train de grandir pour l'espèce humaine plutôt que la tarte est en train de se réduire ça ça serait une mentalité de manque et ce sont des gens qui en gros euh, euh, cherchent des schémas gagnant gagnant sur lesquels eux ils gagnent et, et les gens qui sont autour d'eux euh, gagnent aussi donc voilà les, les, les deux modes de pensée que que Carol Dweck a a, a identifié et c'est intéressant de, de savoir, en gros, qu'il existe ces deux grandes familles de, de pensées parce qu'on peut expliquer plein de choses. Déjà, on peut expliquer plein de comportements dans le monde de l'entreprise. On comprend mieux un peu euh, comment les gens fonctionnent en fonction de, de s'ils sont plus amenés à avoir une mentalité de croissance ou une mentalité fixe. Euh, mais aussi, on comprend mieux bah, bah, toutes les histoires euh, qui, qui nous font rêver. Euh, donc, euh, je ne sais pas si, hein, pour vous, Michael Jordan... Le basketteur, c'est un, un exemple, mais sa vie nous dit quelque chose quand même. Euh, au départ, Michael Jordan, il n'avait pas un talent exceptionnel. Hein, quand il était en équipe universitaire, euh, ben, on l'a renvoyé, l'équipe de basket. Euh, ils n'ont pas choisi dans, dans l'université qu'ils voulaient pour, 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 pour jouer. Les deux premières équipes de NBA euh, sur lesquelles il a essayé de rentrer, ben, ils ont décidé de ne pas le prendre. Et quand tout ça est arrivé, plutôt que de voir ça comme un signe rédhibitoire de j'ai pas de talent et de quelque part de se noyer dans ces dans, dans dans échecs, euh, bah, en fait non, c'est tout le contraire. Lui il a décidé de, de se lever à 6h du matin, d'aller s'entraîner tout seul au shoot pendant 3 heures. Et évidemment, en faisant cette routine complètement hallucinante, euh, bah, projetée sur quelques années. Euh, bah, ses taux de réussite au shoot euh, euh, sont devenus, euh, sont devenus euh, euh, incroyables et en fait il a basé euh, sa réussite sur, euh, sur cette capacité à, 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 à travailler plus que les autres et cette capacité aussi à prendre euh, ses responsabilités plus que les autres parce qu'en en, en effet il, on, 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 le, on se rappelle de lui parce que c'est quelqu'un qui a fait des shoots euh, des shoots mémorables euh, et qui a ramené des titres mais, mais, mais en fait, euh, lui, il a fait une analyse beaucoup plus, plus, plus froide de ça, et euh, en disant que, en fait, il avait raté beaucoup plus de shoots euh, décisifs que, que ceux qu'il avait mis. Mais euh, le simple fait de s'être proposé euh, plus que ses, ses, ses autres collègues euh, ou compagnons d'équipe euh, pour prendre ses shoots euh, a fait que, de façon naturelle, il a été mis plus en avant euh, que les autres. Donc en fait, euh, euh, bah, c'est sa relation euh, euh, à l'effort euh, comme euh, le chemin euh, jusqu'à la maîtrise et l'excellence sa relation euh, à, à, à l'échec aussi euh, sans doute il n'avait pas ce, ce mot dans sa tête sinon qu'il euh, était plus centré sur les apprentissages cette capacité à, à s'analyser et, et à s'exiger toujours un peu plus bah, fait que euh, en gros, euh, il, il a marqué l'histoire du, du, du basketball moderne euh, et c'est quelqu'un qui j'insiste, a priori euh, euh, n'était pas suffisamment doté de talent pour euh, triompher sans rien faire euh, donc, bah, bah voilà euh, toutes ces choses là s'expliquent euh, s'expliquent bien alors, il y, y a quand même quelque chose que je souhaite à, à, à clarifier là, sur ces sujets là est-ce qu'on peut euh, triompher avec les deux mentalités en fait, la réponse est oui, hein euh, si, on, si on met le, le focus sur le, le monde des affaires il euh, y a plein de milliardaires qui sont des types absolument euh, dépréciables quoi. Pas des types, ce ne sont pas de belles personnes par contre ce sont de, de super entrepreneurs ce sont de super euh, business makers euh, donc tu peux parfaitement arriver au succès avec une mentali mentalité fixe okay l'objectif du bouquin c'est pas de dire qu'il y a une mentalité qui t'amène au succès et l'autre ne t'amène pas au succès non, en fait les deux peuvent t'amener au succès euh, mais par contre l'expérience que tu vas vivre elle est complètement différente quand tu euh, abordes l'expérience du succès euh, professionnel euh, depuis euh, l'idée d'une de, mentalité fixe tu es en compétition avec les gens tout le temps donc tu vas vivre une expérience pleine de solitude de souffrance, euh, de stress euh, et comme tu vois l'expérience que tu génères c'est une expérience qui est euh, pour plein de gens elle n'est pas très excitante en fait euh, et quand tu vas arriver au même objectif et créer un business euh, absolument hallucinant mais avec une mentalité de, de croissance, ben, autour de toi tu vas avoir que des gens qui t'apprécient, tu vas euh, aider ces personnes-là à, à croître. Euh, et tu vas, tu vas permettre qu'ils qu s'épanouissent, tu vas te baser euh, euh, dans des process de co-création et de collaboration, euh, et en gros, tu vas te sentir moins seul, tu vas être plus connecté avec les autres, et, et d'une certaine façon, l'expérience sans doute, elle sera, elle sera beaucoup plus satisfaisante. Donc, euh, oui, tu peux triompher peut-être plus dans le monde des affaires en étant un mec pas très cool, c'est un fait, hein euh, et d'ailleurs il y a plein plein de, de dirigeants de grandes entreprises qui sont des mecs pas très sympas, euh, euh, mais il y a aussi plein de dirigeants d'entreprises qui sont des mecs très très sympas et euh, qui, qui pensent au bien de, de la planète, de leurs collaborateurs, de leurs stakeholders comme on dit en anglais et, et qui essayent de, de laisser le, le monde un peu meilleur que ce qu'il n'est. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de renforcer la mentalité de croissance euh, chez nous Ok, alors déjà il faudrait qu'on qu qu se penche un peu sur nos systèmes de récompense, euh, Parce que si on récompense le talent et, et pas les progrès, donc, déjà il y a un problème. Je vais te donner le, un premier exemple. Imagine un premier élève qui a 8 de moyenne. 6 mois de boulot avec un, un professeur particulier, il passe à 14 de moyenne. Ok, euh, est-ce qu'il faut récompenser cet élève Pour la dynamique qui est une dynamique positive et de progrès donc, il est passé de 8 de moyenne à 14 de moyenne en 6 mois. Second élève, il a 18 de moyenne. Il n'en branle pas une. Sa moyenne descend à 16. Est-ce qu'il faut récompenser cet élève plus que l'autre qui n'a que 14 de moyenne D'accord Donc là, on a une première question. Et dans plein de cadres, en fait, ce n'est pas les systèmes qu'on a designés qui, qui posent problème, c'est les incentifs. Est les, les, comment est-ce qu'on motive les gens à utiliser les systèmes que, que l'on a créés Donc, euh, en général, on ne récompense pas dis, disons, les tendances euh, et l'évolution. On, on récompense beaucoup plus les objectifs atteints ou des, ou des, valeurs, euh, des valeurs absolues, en fait. Et ça, c'est un peu débile. Euh, et quand on pense à, à récompenser les résultats, alors là, on va aller sur un, un cas typique euh, d'objectif de vente. Euh, Est-ce qu'on donne le bonus au chef de vente qui obtient les résultats grâce à une vente exceptionnelle en mettant une pression pas possible sur ses équipes, en ayant un taux de rotation incroyable dans le département des ventes. C'est-à-dire qu'il est en train de brûler les, les gens qui travaillent avec lui. Et en effet, il a réussi ses objectifs de vente parce que au dernier mois, il a fait une vente miraculeuse. Est-ce qu'on lui donne son bonus à ce mec-là qui, en gros, est arrivé aux objectifs de vente où est-ce qu'on va donner ce, ce bonus au chef de vente qui croise 5% par mois depuis 36 mois consécutifs avec un super feedback de ses équipes mais qui n'a pas atteint l'objectif des ventes absolues qu'on a marqué enfin voilà, dans plein plein d'entreprises on va filer euh, le bonus au mec toxique euh, qui a eu du bol euh, plutôt que euh, au mec qui fait le travail de fond euh, qui a un travail positif pour l'entreprise, l'organisation et sa relation vis-à-vis euh, -vis de... Euh, de la vision, de la mission et des valeurs. D'accord Donc, euh, en fait, on n'a pas vraiment de problème avec euh, avec les systèmes qui sont en place. On a plus des problèmes avec comment est-ce qu'on récompense les gens euh, dans l'utilisation des systèmes. Donc, si on commençait par récompenser un peu plus l'effort et moins les résultats, euh, bah, ça serait déjà un, un bon point, je crois. Ça enlèverait de la pression à nos enfants, si on pense aux résultats scolaires. L'important, vraiment, c'est d'apparaître, c'est d'être constant, c'est de faire de son mieux. Euh, et, et ça je crois que c'est le, le, le message de fond et que quand tu, euh, tu, tu aides les gens à, à, à travailler dans un, dans, un, dans un terrain propice parce que justement c'est un terrain où on fait attention euh, 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 à ces choses là euh, d'une certaine façon on aide à ce que les personnes euh, grandissent donc il faut aussi qu'on apprenne aux gens à cultiver l'envie de, de se dépasser. Donc euh, se dépasser, c'est aussi un projet introspectif. Il faut se connaître un peu pour pouvoir se dépasser. Il faut arrêter d'être constamment dans la comparaison, parce que quand on commence à se comparer, en général, on trouve toujours des gens mieux lotis, plus puissants, plus savants, plus, plus riches. Plus... Il y a toujours des gens qui, qui sont mieux que nous. Donc euh, il vaut mieux être en défi avec soi-même, en fait. Il faut aider... Euh, euh, à ce que les gens aiment l'inconfort parce que l'inconfort c'est l'antichambre de, de, de l'apprentissage, il faut que les gens aiment être fatigués parce que c'est aussi une preuve d'investissement il faut que les gens aiment la douleur parce qu'elle annonce une transformation j'ai pas parlé de souffrance, j'ai parlé de douleur hein. la douleur physique annonce une transformation de ton corps c'est positif donc voilà, il faut cultiver une certaine envie de se dépasser et il faut récompenser l'effort plus que les résultats. Je crois que c'est quelque chose qui est à la base de des choses qui vont nous permettre de renforcer cette mentalité de, de croissance. Et alors maintenant, voilà le, le, le concept le plus intéressant, c'est en fait que euh, on a les deux modes de pensée simultanément dans notre vie. C'est souvent le cas, ça va dépendre de, de la facette de ta vie que tu, que tu observes. Mais euh, tu peux être euh, mentalité fixe sur certaines facettes de ta vie et mentalité euh, de croissance dans d'autres euh, facettes de ta vie, c'est complètement euh, cohérent. Euh, euh, la mentalité en fait c'est une série de, de croyances conscientes, c'est des croyances que toi tu choisis plutôt que de les subir de façon inconsciente. Euh, ces croyances, ce qu'elles font c'est qu'elles produisent des émotions, ces émotions euh, t'amènent à, à, à produire des actes ou à ne pas faire des choses, donc c'est ce qu'on appelle les non-actes. Non ces actes créent ton héritage, ce que tu vas laisser après ton passage dans cette vie, et donc la mentalité de croissance c'est un choix, euh, c'est pas une case dans laquelle on peut mettre une personne, comme tu vois c'est beaucoup plus complexe que ça, on peut être en mentalité de croissance sur certains aspects de notre vie et en mentalité fixe sur d'autres aspects de notre vie, mais en tout cas... Le fait de développer une mentalité, un set de croyances qui sont des croyances propres qu'on choisit, nous, de façon consciente, je crois que c'est quelque chose qui participe au fait d'offrir ta meilleure version à, à l'univers. Euh, et euh, moi, très clairement, j'ai pris le choix d'avoir une mentalité de, de croissance. Et euh, bah, si tu te sens aussi complètement connecté avec ces idées, n'hésite pas à commencer à, à transformer tes pensées parce que c'est de la transformation de ces pensées que, que va se transformer de façon naturelle ta vie et ce que tu produis, ce que tu apportes au monde, à l'espèce humaine et à la planète. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval. Ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible. Merci beaucoup.